0: Adriana, ¿podríamos quizá para arrancar la, la charla hacer una, una, un balance, digamos, de cómo está el tema de la libertad, cómo se maneja el tema libertad de expresión en el Perú? ¿Cuál es la situación de la que estamos ahora en este nuevo gobierno de, del presidente Castillo? Eh, sí, Fernanda, ¿Sí?
1: nosotros hacemos en el Perú un monitoreo de libertad de expresión o sea, hacemos en el Perú y también en América Latina, tenemos una red a la que pertenecemos y pues monitoreamos libertad de expresión con estándares que son eh, basados en la jurisprudencia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y bueno, hace mucho tiempo que no pasaba que estábamos haciendo alertas y reportes de, por lo menos diarios, unos dos o, o uno o dos reportes diarios eh, sobre asuntos que tienen que ver con ataques a la libre expresión. Eh, yo no podría decir exactamente que, que la cosa está mucho peor que antes, pero veo una tendencia y veo señales de que hay eh, elementos como para estar mirando cautelosamente de lo que está pasando con, con el derecho, ¿no? Este... No solamente hay señales que tienen que ver con restricciones al acceso a la información, que, que son estas cosas, eh, digamos, nuevas de los últimos años, que son restringir el acceso, cerrar calles aledañas a las entidades públicas, no dejar entrar a conferencias de prensa, por ejemplo, en, con lo que pasó en PCM o, a, o en otras, donde solo se deja entrar al canal del Estado para algunas cosas. Eh, luego se reporta con notas de prensa, o se, o se informa a través de redes sociales, cosa de las autoridades, cosa que también era medio extraño. Este, pero además el silencio del gobierno, la falta de, de, de apertura del mismo presidente, no querer dar entrevistas o, o no, no dar declaraciones, salir por la puerta de atrás de Palacio de Gobierno para no encontrarse con la prensa, ese tipo de, de cosas pero también eh, declaraciones de funcionarios públicos de cómo ven ellos eh, el, el rol de los medios y de los periodistas, ¿no? de, desde una vicepresidenta que dice que los, que los funcionarios públicos y los periodistas deben ir de la mano, hermanados en, de, por, por el bien del país, ¿no? Y creo que se está confundiendo un poco el, el rol de lo que es la prensa y los medios, hasta... Eh, renegar de medios que son críticos, ¿no? Y pienso que eso es complejo y equivocado en cierto sentido de parte de, los, de las autoridades públicas.
0: Adriana, y cuando ustedes hacen este monitoreo, uno de los componentes para lanzar justamente esas alertas es porque muchos podrían decir que es un gobierno nuevo, que el hecho de la que la campaña no hayan querido conversar con la prensa ha creado cierta resistencia de dar entrevistas, pero ¿cuáles son estas estos códigos que manejan ustedes para lanzar estas alertas, el presunto desconocimiento o que ya exista una actitud, digamos, de no transparencia, de no información, de que los periodistas se están poniendo creativos, como nos dijo en una charla pasada, en una entrevista pasada Christopher Acosta, que había so justamente solicitado las actas del Consejo de Ministros por el acceso a la información pública. ¿Cuáles son estos criterios? ¿Y cuáles son las alertas en el caso peruano que se está lanzando, digamos, respecto a lo que estamos viviendo ahora?
1: Son, este, digamos, criterios restrictivos de, de acceso a información, ¿no? Por ejemplo, no querer dar declaraciones a todos los medios porque un medio no te gusta o, porque, o, o no dejar acceder a todos los medios por aparentemente un temor de que ser críticos, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia de otros gobiernos, que no quiero decir que otros gobiernos no hayan sido reticentes con la libertad de expresión, pero aquí hay un patrón común de no querer acceder a información y tener una percepción de que los medios están siendo como enemigos de un régimen, ¿no? Eh, lo dijo el ministro de Justicia claramente en unas declaraciones, en una entrevista hace unas semanas, eh, los medios están eh, resentidos con el gobierno porque el gobierno no les ha soltado la publicidad oficial, cosa que tampoco es tan cierto, ¿no? Porque los medios grandes no, no viven de la publicidad oficial y, y tampoco se trata de que son enemigos del régimen y, y, que, y que están tratando de inventar cosas, ¿no? No sé, sea, eh, esos son los líderes básicos interamericanos, ¿no? De, de, de cómo se, se, se maneja la información.
2: Claro, ahora Adriana y, y esta percepción, digamos que se tiene eh, orientada hacia los medios de comunicación, eh, incluye al propio este canal del Estado, ¿no? Ayer el Ministro de Transportes y Comunicaciones, pues eh, utilizó una palabra que, que obviamente llamó la atención, ¿no? Y alarmó, ¿no? E incluso el canal del Estado golpea o nos golpea, dijo, ¿no? Parafraseándolo un poco, ¿no? Como si fuéramos extraño, como si fuera extraño, ¿no? Yo debo hacer aquí un disclaimer, ¿no? Yo actualmente soy periodista de TV Perú, ¿no? En el canal estatal, y obviamente de un tiempo esta parte del canal este, se ha caracterizado por su pluralidad, por su apertura, en fin, ¿no? Por eh, un grado de independencia que no se había eh, visto eh, hace varios años atrás. Entonces, no solamente se tiene que ver con, con, con esta idea de que los medios deberían ser cercanos al poder, sino también incluso este, eh, colocan al canal del Estado o lo ven al canal del Estado como si fuera este, parte de, 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 de la maquinaria del, del gobierno. ¿no? Es una percepción bastante equivocada con respecto a cómo debe fun funcionar o manejarse la televisión pública o los medios públicos
1: completamente, ¿no? Es una percepción errada de lo que significa la, la, el rol de, la, de los medios públicos también. Justamente, eh, hace tantos años que peleamos por una televisión pública o medios públicos independientes y que no se ha podido lograr, yo creo que por una falta de voluntad política absoluta de, los, de este y, go, y gobiernos anteriores también, ¿no? Y siempre ha habido estos, estas intentonas de, de querer que, que el que el canal público o la televisión pública sean la caja de resonancia de las acciones de los funcionarios públicos del momento, ¿no? Y yo creo que, que la televisión pública en el Perú, por lo menos TV Perú, ha sido bastante eh, claro en, en su actitud, ¿no? O sea, incluso en las marchas de noviembre del año pasado, cuando el equipo periodístico renuncia ante las presiones del gobierno amerino para que no cubran las marchas, fue una... Una actitud completamente, pues que la tenían todos clara, ¿no? Los, los que trabajan en ese canal y la tienen clara también ahora. No creo que sean periodistas que estén esperando qué que les van a decir, cómo, cómo informar, creo que no, más bien se ha forjado un canal estatal que más allá de los pocos recursos o, o la falta de, de, de digamos, de, de legislación, ha logrado hacer un, un canal del Estado plural para todos los peruanos. Y por eso las declaraciones de Silva son graves, ¿no? Porque como dices tú, cuando dice, no, es, parece un enemigo. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienes de este un canal para, para, que trabaje para todos los peruanos cuando quiere que realmente sea una cosa que, que ahora, las cosas buenas,
2: ¿no? Y ahora esto también trae como consecuencia algo que eh, ya se ha puesto en evidencia. Eh, la semana pasada conversábamos con una colega que fue responsable de una investigación, un artículo respecto a la presencia, a la emisión de algunos diarios que han aparecido, que abiertamente apoyan al gobierno del presidente Pedro Castillo, incluso la propia figura de Guido Bellido. ¿no? El, tenemos el diario El Sombrero, El Puca, en fin. no. Este, ¿Cómo, cómo evalúa el IPISO? De repente eh, lo, lo han, han lanzado ahí una mirada respecto a la aparición de estos nuevos medios, nuestros diarios, e incluso... Este, este canal digital, no Nacional TV, me parece que, que es el nombre que se ha anunciado y que de hecho ha, ha aparecido por ahí en algunos programas dominicales, ¿no? con, con algunas figuras ya, este, digamos, este, reconocidas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
1: Sí, bueno, eh, eh, muy este, representativos los reportajes de Heidi Grossman y de La República también sobre estos nuevos medios, Mira, yo lo, lo, lo vemos un poco ligado al discurso de Pedro Castillo del 28 de julio cuando él dice vamos a quitar la publicidad, vamos a reorientar los recursos de la publicidad oficial a los medios de provincias y tal. Y ese es un, un discurso absolutamente populista, ¿no? mire No sé si, me imagino que ustedes y también la audiencia que nos está escuchando ahorita conoce cómo funciona el tema en las provincias y en las regiones, es decir, sea este sistema perverso de utilizar la, la publicidad oficial para premiar medios de comunicación que son afines y castigar a los que son, este, digamos, fiscalizadores, es una práctica común y una práctica realmente condenable, ¿no? Entonces, eso de utilizar la publicidad, que es lo mismo, se relaciona a lo que dice Silva cuando dice vamos a cambiar esas autoridades y hacer de los medios públicos que sean este, educadores de la patria y tal, pues claramente es, estamos viendo un patrón que además no es conocido en en la región no simplemente basta mirar con otros países de América Latina que les ha pasado lo mismo Ecuador Nicaragua México eh, Brasil eh, Venezuela no 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 tiene que ver con izquierdas ni con derechas sino con regímenes autoritarios y totalitarios que lo que quieren es simplemente el control y están totalmente en contra de, la, de las libertades fundamentales, como es el caso de la libertad de expresión, y el derecho a la información y también a la opinión y a la crítica.
0: Adriana, cuando hablamos del de tema de libertad de expresión en Perú, hay, hay algo que no podemos dejar de mencionar, que es este problema de los juicios, ¿verdad?, que se ha vuelto un mecanismo justamente para censurar a la prensa. Tenemos los casos, bueno, el proceso que le está haciendo eh, el líder de, de Alianza para el Progreso, César Acuña a Christopher Acosta, lo que pasa con Paolo gas y Pedro Salinas, lo que ha pasado con Edmundo Cruz y con, y con Oscar Castilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este panorama en el cual eh, muchas veces personas que detentan poder político, económico, inician juicios? Beth eh, Sierra también, y Ibet perdón, eh, de Monga Bailatán, Tam, también tiene un juicio contra que le ha puesto una, una empresa de Palma Aceitera. Eh, ¿Cómo es que estos mecanismos se han utilizado, se suelen utilizar para censurar a la prensa? ¿Ocurre en otros lugares de la región? En el Perú este es un, tema, es un tema recurrente, pero ¿qué tan excepcional es de lo que ocurre en otros países?
1: Mira, es un tema recurrente, gracias por la pregunta, Francesca, porque creo que es bien importante eh, poner el ojo en eso. Nosotros monitoreamos libertad de expresión como les contaba en Perú y, América, y otros países de América Latina y este es un, uno de los problemas serios que tiene el tema de la libertad de expresión, es decir, la utilización de la justicia para intentar censurar eh, periodistas y medios de comunicación eh, porque además es desgastante por tiempo, por dinero, por anímicamente. Recordemos el caso Orellana que demandó 26 periodistas de, de una tanda, ¿no? Y, de, y después este, él mismo decía a mí no me interesa ganar los juicios, sino simplemente empapelar a los periodistas, ¿no? Es una práctica común, es una práctica común que se ha hecho común sobre todo en el Perú en los últimos años. Eh, yo creo que se agudizó más con el tema de César Álvarez, el ex presidente regional de Ancash, que en el 2014 cayó por corrupción, pero que había eh, montado un patrón para enjuiciar periodistas de toda la región que le eran eh, digamos, incómodos para su gestión. De hecho, hasta ahora tienen procesos. Eh, y sí, efectivamente, no solamente es un caso como los que tú has eh, dicho, representativos de Paola, de Llovera, de Castilla, Cruz, eh, Acosta, sino también de periodistas en regiones que además no cuentan con los recursos para defenderse. Entonces, en realidad, el efecto inmediato es callarse y decir, bueno, mejor no me meto con este tema para, pues, no levantar más pólvora y, en fin, no, no tener que gastar recursos y mi familia me quiere matar, en fin, ¿no? Este, pero sí, es un problema serio, no es un problema exclusivo de Perú, es un problema... Justamente nosotros estamos creando un comité jurídico para opinar sobre estos casos y he recogido casos de Uruguay, Colombia, Perú... México, Guatemala, Panamá, eh, Venezuela, en donde hay casos ejemplares de cómo se utiliza la justicia para silenciar periodistas, en juzgados específicos, ¿no? Y en jueces que claramente están coludidos con estos, con estos querellantes aparentemente normales, pero que sí, pues son muy, muy, muy dañinos para, para la prensa.
0: IPIS sí, también está y... trabajando... Ay, perdón, Jorge, pensé que dale, dale,
2: dale, Fran, termina,
0: termina. No, solamente una pregunta chiquita, Adriana. Eh, sé que IPIS está trabajando de, con los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de acceso a la información pública, que de hecho es una herramienta súper importante que los ciudadanos peruanos y cualquier persona en el Perú puede utilizar para acceder a justamente información que sea eh, contenida o que sea producida por cualquier institución del Estado qué tan importante es esto y un poco cuál es el diagnóstico respecto al, al, al tema que ustedes están haciendo, que, es, que están montando y un poco también una reflexión sobre esta institucionalidad que se construyó luego del gobierno de Fujimori con la ley de acceso a la información pública, lo que mal que bien se ha avanzado y el riesgo también de poner nuevamente bajo amenaza esto.
1: Efectivamente, y justamente hoy 28 de septiembre es el día mundial del acceso a la información pública, la verdad que nosotros lo celebramos con mucho gusto porque desde el 2002 que se creó la ley en Perú y eh, realmente hemos, hemos sido unos activistas así muy muy activos de, de promover el derecho de acceso a la información pública, no solamente de los periodistas, sino de todos los ciudadanos, todos los peruanos, todos los ciudadanos peruanos y peruanas pueden acceder a casi toda la información que produce el Estado salvo que sean eh, asuntos de seguridad nacional, como por ejemplo, que se dio planes para, no sé, combatir el terrorismo en el BRAEM, pero más allá de eso se puede saber todo. Entonces es un ejercicio que nosotros lo promovemos mucho, de hecho es una herramienta excelente para hacer periodismo de investigación, porque te respalda además con información pública, pero, pero sí, estamos vigilando el objetivo de desarrollo sostenible porque por primera vez Naciones Unidas pone un objetivo específico que es el derecho de acceso a la información pública. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es monitoreando, Naciones Unidas recibe información de los estados y vemos que el Estado peruano, sinceramente, más que una cultura de secretismo, lo que hay es un desorden burocrático muy fuerte. Eh, hay oficinas de, de acceso a la información que están muy mal montadas con, con funcionarios públicos que no están capacitados para dar información pública, y entonces hay que hacer toda una reestructuración dentro del Estado para poder, por ejemplo, digitalizar toda la información que existe, para poder... Eh, educar a los funcionarios públicos a no, a no preguntarte para qué quieres la información, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de México, en, en, el, en el cual la ley es tan abierta y los funcionarios están tan acostumbrados que tú puedes pedir la información como pseudo, con seudónimo. Puedes decir, yo, Mickey Mouse, quiero la información de todo el rancho de Braham, y te lo tienen que dar, y, y no te tienen que preguntar para qué lo quieres, ni quién eres, ni tu DNI, ¿no? Ese es, ese es el, digamos, el, nuestro, nuestra meta para... Yeah para poder
2: fomentar eh, este derecho que es un derecho humano y, y eso tiene relación por ejemplo con, con lo que se ha estado mencionando y comentando en las últimas semanas respecto a este acuerdo de Chapultepec que tiene que ver precisamente con temas relacionados al acceso este a la a la, este, a la información a las opiniones eh, de, de, de búsqueda de información y de recibir información también, y que, que la burocracia lamentablemente se convierte más bien en una, en una Muralla, ¿no? En una dificultad para el ciudadano. No solamente estamos hablando de periodistas, estamos hablando de ciudadanos en general. ¿no? ¿Cómo ves tú esta, esta, cómo evalúa el IPIS en todo caso? Eh, no sé si, este, no sé si dejadez, decirlo, o, o aparente este preocupación por renovar este la posición del Perú frente a este acuerdo de Chapultepec. A mí me
1: parece que no debería este gobierno dudar demasiado en firmar un asunto que tiene que ver con eh, tratados internacionales a los cuales el, el, el Perú está adscrito. Nosotros somos miembros de la Corte de San José, eh, digamos, regimos nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales, de derechos humanos y los estándares, en base a la jurisprudencia internacional. Entonces, cuando el presidente Castillo dice por Twitter que está evaluando eh, firmar Chapultepec o Salta, es como evaluando... ¿Por qué? Porque está evaluando, eh, firmar cosas que son absolutamente eh, inherentes a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa acá con este gobierno es que dentro del gobierno hay un problema y probablemente el partido de gobierno no quiera que el presidente firme una declaración de Chapultepec porque a la par hace una ley o, pre o pretende hacer una ley de medios que no solamente es atentatoria con la libertad de expresión, sino que no tiene ningún sentido, es un mamarracho, tiene contradicciones. Entonces, adentro de esa bronca, lo que, lo que, las señales que da el gobierno es que fuera reticente a respetar derechos fundamentales. Por eso pienso que no se le está diciendo al presidente Castillo que firme cosas que después lo pueden comprometer con asuntos ideológicos o etc. Es una cosa de, de principios, de derechos humanos fundamentales y principales. ¿no? Entonces, yo creo que eso levanta muchísimas suspicacias y y me apena realmente que no, que no lo pueda firmar, aunque he visto en la República que, que la vicepresidenta Dina Boluarte ha dicho que está tratando de impulsar la firma y ojalá que, que eso suceda porque sería una excelente señal. Pero, Jorge, te lo digo sinceramente, al no firmar el presidente Castillo, estas declaraciones que, como te digo, son fundamentales, no son nada de tirado de los pelos ni haciendo que se firmen cosas que puedan comprometer al presidente a... señal, que no lo esté firmando o que esté dudando, ¿no? Y que tiene que ver con, con lo que decía el ideario programa de, de Vladimir Serrón y presentado al Jurado Nacional de
0: Elecciones. Bien, Adriana, ha sido muy interesante, creo que el tema no se agota acá, ojalá que tengamos oportunidad de, de, de seguir conversando, o se han quedado varias cosas pendientes y creo que nos va a dar la coyuntura pues para seguir conversando. Te agradecemos mucho el tiempo, Adriana, gracias por tu disposición de, de estar acá en los infiltrados, gracias. Gracias a ustedes y mucha suerte
1: con, con el programa y bueno, saludos a Iris, que me conozco hace tantos años y me, me agrada mucho escucharla ahora.